0: un programa de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco para WAM Radio 94.1 FM. Antes de cualquier otra cosa, quiero agradecer a todos los que durante estos días nos han seguido en nuestra página web y se han puesto en contacto con nosotros vía correo electrónico, Facebook y Twitter. Sus comentarios y sugerencias son muy importantes para todos los que hacemos este programa. Recuerden que Frecuencia Nutricional es un programa hecho por personal docente e investigadores de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM Xochimilco para todos ustedes y el cual tiene como objetivo informar, analizar y orientar en los diferentes temas relacionados con la alimentación y la nutrición. El día de hoy, con el apoyo de la plataforma Zoom, contamos con la presencia del maestro Carlos Cruz Casarrubias, quien es maestro en Salud Pública del Centro de Investigaciones en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, y el día de hoy queremos platicar con él sobre el tema del etiquetado nutricional y, de alguna manera, también el impacto que la publicidad tiene sobre esto. Eh, bienvenido, Carlos, a Frecuencia Nutricional.
1: Hola Rafa, muchas gracias por la invitación. Yo he encantado estar aquí y compartir un poquito de información del etiquetado con ustedes. Pues, ¿por
0: qué no empezamos a platicar en dónde se fundamenta este etiquetado? Porque supongo que no es una cuestión arbitraria que de repente tiene que aparecer en la etiqueta. ¿Hay algún fundamento legal que establece que esto tiene que ser así? Tiene un fundamento que parte
1: del origen de las consecuencias que hemos observado en salud, por ejemplo, en nuestro contexto epidemiológico en México, somos uno de los países que tiene las prevalencias más altas de obesidad y de otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, si comparamos con la OCDE, somos el país que tiene la prevalencia más alta de diabetes y de hipertensión. Y justo eh, entre las razones que se buscan para tratar de revertir estos efectos, eh, se buscan acciones que sean muy grandes, por ejemplo, las políticas públicas. Entre estas políticas hay algunas que destacan más que otras. El etiquetado, por ejemplo, se centra. En una estrategia a nivel de entornos alimentarios y se aboga mucho por este tipo de estrategias porque se denominan costo efectivas, es decir, que el costo de inversión es mucho menor si lo comparamos con los beneficios que podríamos obtener de esta. Algo que eh, si, si lo quisiéramos ver de forma rápida, por ejemplo, el etiquetado no requiere una inversión grande en, en cuestiones de infraestructura, por ejemplo, no, no requiere que se eh, construyan edificios o algún tipo de instalaciones específicas para que pueda operar. Y es por eso que se empieza a abogar por este tipo de estrategias. Eh, como parten de eh, reglamentaciones que ya existen en nuestro país, hay dos instrumentos principales en los que se pueden utilizar. Uno es la Ley General de Salud, en el que se modificó un artículo en finales de 2019 que hace obligatorio que se un sistema de advertencias en nuestro país. Y la otra sería el instrumento operativo, que es la norma oficial mexicana 051, que entró en vigor en octubre del 2020.
0: Que entró en vigor sustituyendo a la previa, ¿no? Que era la misma 251, pero que manejaba eh, estas etiquetas a través de los... Venía planteado ahí el número de kilocalorías, el número de cantidad de sodio, de fibra, ¿no? O pues sea, hay una etiqueta hoy diferente, entiendo. Exacto,
1: sí. La norma de etiquetado se empezó a implementar, o más bien, digamos, que se regularizaron todos los procesos que tenían que ver con la información en las etiquetas en 2010 con esta norma. Luego, en 2014, se implementa un sistema de etiquetado frontal que se llaman guías diarias de alimentación o GDA, por sus siglas, que son justo estos elementos que tú mencionas. Ahora, eh, las normas tienen una vigencia de vigilancia de cinco años, entonces, justo cuando se plantea esta modificación de sustituir un etiquetado por otro, pues tocaba ya eh, actualizar esta normativa y es por eso que se sustituyen el etiquetado GDA por los sellos de advertencia, que son los que vemos hoy en día en nuestros empaques.
0: Y esto es en base a esta norma oficial mexicana, la cual... Eh, de alguna manera establece tiempos o establecía tiempos para que se fuese llevando a cabo este cambio en el etiquetado. Ya digamos, ¿se cubrieron todos los tiempos que la propia norma oficial manda o todavía hay algún tiempo para algunos casos en específico?
1: Quedan algunos pendientes que están más asociados con el, la forma en la que se aplican los criterios nutrimentales para evaluar el etiquetado. Por ejemplo, la, lo que tuvo más cambios entre octubre de 2020 y junio de 2021 fueron los elementos que se deberían retirar de las etiquetas. Por ejemplo, se quitaron parte de los personajes, se quitaron otro tipo de estrategias que pudieran estar incitando el consumo en la población infantil, por ejemplo, que anuncien o contengan algún tipo de promociones o que eh, sean más llamativos, ¿no? Eh, lo que quedaría pendiente ahorita son, es hasta 2023, en donde se hace más riguroso todavía los criterios nutrimentales para que eh, los sellos puedan aparecer en el empaque.
0: ¿Y todos estos mensajes que llegan a aparecer en las cajas, en los productos, en las etiquetas de que te hace más fuerte, este, si consumes esto eh, la piel se te vuelve tersa y todo ese tipo de cosas, ¿están permitidos o también lo regula esta norma oficial? Fíjate que también hay un elemento
1: específico, una norma específica para el tipo de mensajes que se pueden utilizar que es la norma oficial mexicana 086, que esa básicamente solo estandariza qué tipo de mensajes pueden utilizarse y qué criterios deben seguir. Pero con la norma 051 eh, se establece una condición en la que estos mensajes se pueden utilizar siempre y cuando los productos no tengan sellos eh, de advertencia, es decir, sellos de exceso de calorías, azúcares, grasa o sodio o la leyenda de edulcorantes. Todavía se pueden utilizar estos estos mensajes en productos que no contengan estos elementos, pero si un producto los contiene, pues no podrá eh, utilizarlos.
0: Pero todavía a la fecha sí se puede. Sí, todavía se puede. ¿Hasta cuándo cambiaría
1: esto? Eh, no, esta es una condición que, eh, digamos que la parte de los mensajes, en el contexto de la reglamentación de etiquetados, se llaman declaraciones nutrimentales y saludables son elementos que pueden guiar también al consumidor a identificar alimentos más saludables o bueno, algún eh, elemento que podría ser de interés para los consumidores. Por ejemplo, en el caso de algún nutrimento específico como el calcio en los niños, uh -huh. pero eh, se limitan en productos con sellos porque digamos que ahora la denominación de este tipo de productos es que se consideran como menos saludables. Entonces se quiere evitar ese tipo de, de mala interpretación en la información de la etiqueta. O sea, por un lado te está diciendo que tiene exceso de azúcares, pero sería incorrecto decir que eh, contiene mucha fibra, ¿no? Que te va a ayudar a, a cualquier otro beneficio. Entonces se pueden utilizar siempre y cuando no sean productos eh, no saludables.
0: O quizás inclusive que pudiese ser tan aberrante como decir que es un producto en le, la etiqueta esta octagonal que es, tiene exceso de azúcares y apareciera una leyenda que dijera... Eh, alto contenido de energía que te permite este estar más activo, ¿no? Que de alguna manera sí tiene que ver. Esto se quiere regular y está prohibido, por tanto, con la norma oficial 051.
1: Exacto. Ese tipo de, de condiciones están prohibidas ahorita. Mensajes que puedan ser
0: contradictorios. Y ustedes como Instituto Nacional de Salud Pública, que hacen investigación, tienen mucha y muy seria al respecto... ¿Han identificado que este cambio que se dio en eh, el tipo de, de información o de estos de estas leyendas que aparecen, la población lo ha entendido con mayor claridad que los anteriores,
1: los GDAs? Sí, justo estos han sido ejercicios que se han ido realizando desde 2011 y se han analizado diferentes sistemas de etiquetado. En el caso de la población mexicana, parece que el etiquetado de advertencias es el que tiene mejores resultados en diferentes indicadores. Por ejemplo, en cuanto a la aceptabilidad y el entendimiento, que son elementos muy importantes a la hora de decidir qué tipo de etiquetado es el que se debe implementar. Por ejemplo, el etiquetado anterior tenía muchas dificultades porque solamente te presentaba muchos números o cantidades y era difícil atribuirles un valor, o sea, una interpretación. La gente veía que, por ejemplo, en el caso de, de refrescos, pues tenían muchos ceros en el caso de, de, de grasas o incluso de sodio y pues la gente creía que eso era bueno, ¿no? No tomaba en cuenta la cantidad proveniente de, de azúcares. Y bueno, creaban algún tipo de confusión en las personas que no les permitía tomar estas decisiones correctas o al menos saber cuál es la calidad correcta de esos productos, ¿no? Cosa que fue contraria con el etiquetado de advertencia. La gente eh, fácilmente ha podido identificar que los productos con sellos, pues están tratando de advertirles sobre la calidad nutrimental de esos productos y que podrían ser no tan beneficiosos
0: en comparación con los que eh, no tengan etiquetas o contengan menos etiquetas. ¿Ustedes han identificado que a partir de este nuevo etiquetado sí ha habido una concientización de la población y ha disminuido su consumo o esto no ha sido todavía el logro que se quisiera?
1: Rafa, esa es una muy buena pregunta y justo es uno de los indicadores que se plantean para la evaluación del etiquetado, es decir, para que se pueda demostrar que el etiquetado está funcionando o en realidad pues, no está teniendo ningún efecto. Hay algunos periodos que se plantean para eh, la evaluación de este tipo de estrategias y se requiere un cierto periodo para poder realizarlas. En el caso de cambios en dinámicas de compras o consumo, se requiere que pase al menos un año. En lo que respecta al etiquetado, de manera oficial se terminó de implementar en junio de 2021. Entonces todavía estamos en ese periodo de transición en el que, pues ya con todo el, el sistema implementado ya de manera formal, estaríamos observando eh, los cambios. Hemos podido recoger otro tipo de información que eh, precede al... Así las personas cambiaron esta dinámica de, de compras o consumo en el hogar y por ejemplo exploramos apenas la parte del uso del etiquetado que el uso se puede eh, preguntar por ejemplo en, en la encuesta nacional de salud y lo que hemos visto en comparación con el otro etiquetado es una diferencia abismal. La gente eh, está refiriendo que el etiquetado le, le está siendo útil para poder seleccionar sus alimentos o al menos identificar cuáles son menos saludables
0: y de alguna manera eh, la población lo entiende, y la industria, ¿la industria ha sido consciente de que esto sí trae un beneficio a la población o de alguna manera ellos solo han visto su parte de interés eh, económico empresarial?
1: Uno de los mayores opositores en la parte de este tipo de políticas, como el etiquetado, ha sido eh, las mismas empresas que se encargan de producir y distribuir estos insumos alimentarios. Generalmente han presentado mucha resistencia hacia este tipo de estrategias. Por ejemplo, en diciembre del 2021, ellos presentaron un reporte de una empresa que se encarga de recolectar información en el hogar sobre las dinámicas de compra de alimentos y, bueno, generaban algún tipo de, de información que no era el, lo necesariamente específica para poder determinar si sí había cambios o no y ellos pues se aferraban a decir que no estaba funcionando el etiquetado pero bueno había muchas limitantes desde el diseño de los estudios que están planteando hasta la temporalidad que se requiere para poder realizar estas mediciones hay otro tipo de argumentos que también estos grupos han expresado por ejemplo que se están generando afectaciones en la parte económica es decir, tanto de lo que, está comprando, los, lo que están comprando los consumidores uh -huh. hacia también eh, los procesos, los gastos de inversión que ellos están realizando para poder cambiar sus etiquetas y que esto se ve reflejado en menos empleos que ellos están generando. Pero bueno, también hay muchas investigaciones al respecto de esto. Recién salió una eh, en el caso de Chile del doctor Guillermo Paraje y bueno, él demostró todo lo contrario, que este tipo de pérdidas se habían eh, visualizado desde tiempo atrás y no tenía nada que ver con el etiquetado, sino con estos procesos de automatización en, en el empleo en donde se sustituye la mano de eh, los recursos humanos por recursos materiales, ¿no?, como maquinaria.
0: Y Ellos no presentan en sus estudios, seguramente la industria, la reducción del costo que representa al sector salud el tener que invertir en más pacientes con hipertensión, diabetes, problemas eh, cardiovasculares, obesidad, sobrepeso. O sea, el costo, el daño catastrófico económico que generan eh, el abuso de muchos de estos productos, pues representan inclusive quiebre de la economía familiar de muchas personas, ¿no? Simplemente habría que llevarlo al ejemplo de la diálisis que se le tiene que aplicar a muchos pacientes, que puede ser motivada por propios problemas de sobrepeso, obesidad, la diabetes o, por ejemplo, el caso de la hipertensión. Y ellos esto no lo representan, ellos ven el interés personal, entiendo así.
1: Exacto, justo. Las justificaciones van más hacia eh, afectaciones como empresa o como grupos empresariales y no tanto hacia la parte pública, no los gastos que están generando en la parte de, de atención o bueno, incluso en el sector salud, ¿no? Por ejemplo, se hablaba un poco de que eh, todos los costos derivados no. de atención de la obesidad representaban 5.1% del PIB, imagínate, es un montón. Sí. Y esto no se visualiza en los reportes que generan estos grupos productores y, y que también distribuyen alimentos. También otra de las justificaciones había sido que, bueno, muchos de estos problemas pues recaen en las decisiones de los individuos, ¿no? que justamente es parte del problema, pero no es el problema. También hay que reconocer que otro de los problemas, o uno de los principales problemas, al menos aquí en México, es eh, la parte de las características del ambiente alimentario, es decir, ¿qué tenemos disponible y cuáles son las condiciones que tenemos para generar esa accesibilidad? Tenemos una alta disponibilidad de alimentos chatarra y el costo para poder acceder a ellos es muy bajo, o sea, los tenemos disponibles a, a, en cuestión de cantidad y económicamente.
0: Y, y de ubicación también, porque Exacto. estos productos chatarra es típico saber de, por ejemplo, en el caso de una industria refrescada o en el caso de una industria del pan, cómo en cualquier pueblito encuentra estos productos, ¿no? Y quizás una recaudería, un negocio de fruta, de verduras, no los encuentra uno tan fácilmente. Tiene uno que asistir a las grandes cadenas comerciales para poder comprar frutas y verduras. Y antes había en el mercado de abasto popular, antes eh, que se han transformado, de puestos de frutas y verduras a lugares de comida eh, rápida y el ejemplo de las fruterías que existían en las colonias pues han desaparecido ¿no? por el crecimiento de estos grandes centros comerciales que tienen una pequeña zona de frutas y verduras o una zona de frutas y verduras, pero es mucho más grande la zona de abarrotes donde encuentra todos estos productos chatarra o productos digamos de, de alto contenido calórico en, en sodio eh, que los otros. Esto también es un fenómeno que así se pudiese ver, ¿no? Exacto, sí. Ay, Nosotros
1: es, es. hicimos una investigación en, en 2017 y justamente caracterizamos cuáles eran las condiciones de estos espacios que ha, han ido aumentando, por ejemplo, este tipo de tiendas que, de conveniencia que eh, hay uno ya en cada esquina, o bueno, también como los supermercados. Por ejemplo, eh, un número, una cifra rápida, es que 80% de todo lo que se vende allí es comida ultraprocesada. Y el otro 20 corresponde a alimentos naturales u otro tipo de ingredientes como sal, azúcar, eh, jarabes, etc. Entonces, este, imagínate, y ahora de ese 80%, ¿cuáles son saludables y cuáles no? Pues realmente es una cifra muy pequeña de lo que podríamos considerar que es saludable. Prácticamente todo lo que estábamos consumiendo contenía excesos de azúcares, de calorías, de grasa o de sodio.
0: Y ustedes han hecho también... ¿Alguna investigación al respecto del impacto a la salud directa del consumo de estos propios productos? O sea, ejemplo, ¿no? Pongo el caso del sodio. Yo veo que aparece el octágono ahí que dice alto en sodio y supongo que el sodio lo ponen por todos estos efectos cardiovasculares, en fin, etcétera, etcétera. Pero han hecho investigación del impacto de estos productos directos sobre la salud de, de las personas. Eh, sí,
1: hay también recientemente, a mediados del año 2021, se publicó un artículo eh, respecto a esto del sodio que tiene que ver con las fuentes dietéticas de sodio en la alimentación de la población mexicana. Eh, no sé si tú recuerdas que había algunas estrategias que se habían planteado a nivel nacional, como esta de los aleros en. Eh, Quitar los saleros los de los restaurantes, sí. Exacto, ¿no? Porque justo uno de los principales vehículos que aportan sodio en nuestra dieta es la sal. Y bueno, así se había mantenido anteriormente, pero con este tipo de investigaciones ahora se ve que no, que la mayor parte del sodio en la dieta proviene de la ingesta de alimentos procesados y ultraprocesados. O sea, la sal ya pasó a un segundo nivel en donde ya no es prioridad. Entonces, por ejemplo, seguir consumiendo este tipo de productos pues contribuye a tener una mayor cantidad de sodio en nuestras dietas que al final se va a ver reflejado en un impacto a la salud, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares como la hipertensión.
0: Y esta cuestión... A veces también valdría la pena decirlo, el trabajo que ustedes realizan, por ejemplo, en donde pues, han tratado de dejar por separado la investigación que es eminentemente académica y de que ustedes no representan o no tienen conflictos de intereses, ¿no? Ustedes lo hacen académicamente como investigadores, como gentes del sector salud, porque finalmente son una, un, un organismo dependiente del sector salud. Y yo creo que es importante que, bueno, de alguna forma la gente pues informe con la, los profesionales, ¿no? Con la gente eh, calificada y gran parte te lo digo porque pues este programa pretende tener a los especialistas en la materia, creo que eso hemos eh, hecho durante mucho tiempo pero de repente se encuentra uno en los medios de comunicación una cantidad de charlatanes, de comunicadores que como te están transmitiendo ahorita noticias de la farándula, al ratito te están promocionando un producto X cualquiera sobre todo estos productos que a veces la gente ni requiere, ¿no? Ustedes han visto algo al respecto de esto, de uno la, la promoción, la difusión que se hace en los medios de comunicación y dos estos grandes cantidad de productos que no son necesarios.
1: Sí, Rafa, ese tema que tocas también es muy importante en cuestiones de comunicación y de lo que tiene la población al alcance para poder informarse. Hemos visto que en redes sociales se ha dado ya auge a todo lo que tiene que ver con influencers, ¿no? Que son estas personas que tienen este gran alcance de poder comunicar algún mensaje. Y bueno, que pueden tocar temas de diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, puede haber influencers que se dediquen a temas de espectáculos, otros a temas de deporte, y justo también hay quien se dedica a temas de nutrición. El problema de este tipo, digamos, de estrategias que están realizando se puede ver por dos vías. Una, que son personas que no tienen nada que ver con el área de la salud, es decir, que a lo mejor su preparación no los justifica para estar al nivel de un personal de la licenciatura en nutrición. Y la otra es que puede haber conflicto de interés en lo que están realizando estas personas, es decir, muchas de las empresas han estado captando o negociando con ese tipo de personas, los influencers, para poder promocionar sus productos o también este bueno al, algunas características de lo que se quisiera promocionar, no por ejemplo del etiquetado hemos visto que hay algunos grupos que tratan de dar mensajes contradictorios de cómo se debería utilizar. ¿O qué es lo que representan estas etiquetas en el empaque?
0: Y fíjate que hablas del influencia, que habla de la parte, digamos, de salud, que la propia industria quiere como que vender que eso es bueno. Pero también me he encontrado, porque lo he visto, prende uno el, el YouTube y de repente te aparecen personajes. Y yo veo a uno, dos, tres, que hoy te dicen... Eh, ¿Cuál es la pizza más rica de todas? Y te prueban cuatro o cinco y hasta más como que si fueran especialistas, ¿no? Que esta está gruesa, tiene queso, tiene tal. Y te, es una promoción de cuál es la mejor hamburguesa, la de tal tienda, la de tal comercio, tal, cuál tiene X, Y cuál es el precio y simplemente pareciera ser una promoción a estas mismas grandes cadenas comerciales que de, viene sabido de que eh, pues la cultura de la hamburguesa, el, la pizza está muy arraigada en la población mexicana con un alto consumo y que debería de uno de cierta medida también controlar. ¿no? Y no se diga el caso de los refrescos, que también he visto algunos de estos comunicadores si así se les puede decir en estos temas. Ahora, contra esto no hay regulación sanitaria que se encargue de vigilarlo.
1: Fíjate que también es una muy buena observación. También se ha trabajado de la mano, por ejemplo, con estos organismos como la UNICEF, que se encargan uh -huh. de vigilar aspectos. Eh, más específicos de la salud y los derechos de la infancia, se realizó un estudio en donde se exploraba la, la exposición que tenían los niños y adolescentes a este tipo de anuncios, entonces eh, las estrategias más frecuentes justo habían sido estas, es con, con este tipo de ejercicios en donde salían comunicadores o influencers tratando de eh, promocionar un producto mediante diferentes estrategias, ¿no? por ejemplo la promoción directa, promociones que fueran digamos un tipo product placement, o sea como un mensaje subliminal que como si yo tuviera de fondo los colores de la empresa. O también con este tipo de mensajes, ¿no? Que comparan productos y ellos dicen cuál es el mejor por X o Y características. Hay esfuerzos que se están retomando ahorita, por ejemplo, en la parte de regular cualquier tipo de publicidad que pudiera influir en el consumo de niñas, niños y adolescentes. Y esto incluye también los medios digitales. Por supuesto que eh, estas han sido apenas propuestas y están en desarrollo porque representan un reto, ¿no? Vigilar todo lo que se está distribuyendo en Internet pues es muy difícil. Algunos países lo han estado haciendo, por ejemplo, al, al limitar el tipo de redes sociales que se pueden utilizar en los países, pero ya son estrategias más restrictivas. Entonces, al menos eh, se plantea que de lo que se distribuye en el contexto nacional, pues no tengan estas contradicciones de estar promoviendo una alimentación que podría no beneficiar a, a la salud, ¿no? Por ejemplo, promocionar bebidas azucaradas, botanas saladas, pastelitos, comida rápida,
0: etcétera. Esto es parte de otra norma, ¿no? La, la difusión que hay en los medios o también la norma oficial 051.
1: No, fíjate que este sería un ejercicio más riguroso y tocaría otro tipo de instrumentos legales. Por ejemplo, en la Ley General de Salud hay un apartado específico que es el... De la publicidad, ¿no? Exacto, el reglamento sanitario y que incluye todas las características de la publicidad que debe cumplir para poder
0: anunciarse. A ver si después tenemos la oportunidad de platicar de este tema también, que es bien interesante, ¿no? el de la publicidad, que oh, es toda una cuestión mercadológica increíble. Oye, ¿y quién se encarga de vigilar que esto se cumpla? ¿Quién es la autoridad eh, responsable de la vigilancia, del cumplimiento de estas normas?
1: Hay dos organismos que se encargan de la vigilancia y del cumplimiento de estas normas. Una tiene que ver con la parte de los consumidores, que es eh, la Profeco, y la otra es eh, la que tiene que ver con el cumplimiento de la parte legal de lo que se establecen las normas oficiales, que es la COFEPRIS. Entonces, okay. eh, en conjunto, ellos son los que hacen la vigilancia de, pues, del cumplimiento de las normas
0: de etiquetado. Una dependiente de la Secretaría de Economía y la otra dependiente prácticamente de la Secretaría de Salud. Exacto. Eh, yo, para cerrar un poco, ¿tú crees que en un mediano plazo se vea ya en la salud de la población, no solo en lo que es la comercialización, en la salud de la población, algún beneficio? O sea, Yo creo que todavía es muy temprano para evaluar y decir si ya de redujo la la hipertensión, la diabetes. ¿Pero tú crees que sí se pueda lograr esto a un mediano plazo?
1: Sí, Rafa, yo creo que sí se va a lograr un cambio. Y sabes, han pasado muchas cosas con esto del etiquetado. Un etiquetado se plantea como una estrategia que ayuda a los consumidores a realizar elecciones más saludables, pero también genera otro tipo de externalidades. Lo que hemos visto con el etiquetado es que muchas empresas han generado una reformulación de sus productos y han disminuido los niveles de grasa, azúcares y sal que digamos que son unas estrategias pasivas que no percibe la población, pero que benefician a todos de, de una u otra manera. Entonces, uno de los resultados que nosotros estaríamos esperando ver es una disminución en la ingesta de azúcares, grasa y sodio, ya sea porque las personas están informando del etiquetado o por estos cambios que se han promovido para disminuir estos niveles en, en los productos. Entonces, si de una u otra manera puede haber eh, resultados positivos y ya lo, lo interesante sería tratar de ver qué ayudó más
0: Carlos, quiero agradecerte el que hayas accedido a participar en Frecuencia Nutricional. Nos ha parecido muy interesante el tema que has abordado el día de hoy. No, gracias a ti, Rafa, y a todos los que nos escucharon. Frecuencia Nutricional. Pues, amigos y amigas, ha estado con nosotros el doctor Carlos Cruz. Él es investigador del Instituto Nacional de Salud Pública. Eh, con esto estamos por hoy finalizando nuestra emisión, la cual esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web www.facebook.com diagonal frecuencia nutricional y también en Twitter como arroba f nutricional. De igual manera, lo pueden hacer enviándonos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico frecuencianutricional.correo.xoc.one.mx Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en nutricional y ahora también por la plataforma de Spotify. Solo me resta agradecerle a Alfredo Velázquez, productor de este programa, a nuestro equipo de colaboradores. Y finalmente, gracias a todos ustedes por su atención. Al escucharnos, se despide Rafael Díaz, quien los espera en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional. Frecuencia Nutricional
1: Un programa de información, análisis y orientación para una mejor calidad de vida a través de una buena nutrición y actividad física.
0: Frecuencia Nutricional
1: Una producción de la Unidad Xochimilco para One Radio 94.1 FM